0: 天天天下节目继续，接下来我们要关注的是城市竞争力排行。中国社会科学院城市与竞争力研究中心周一发布《中国城市竞争力报告》，指出，我国城市总体呈现南北分化加剧、中西部崛起、东北持续衰落的态势。二零一八年，我国综合经济竞争力十强城市依次是深圳、香港、上海、广州、北京、苏州、南京、武汉、台北、东莞。和二零一七年相比，综合经济竞争力前三名的城市没有变化，但是四到十名变化明显。具体来看，台北由上年的第四名跌至第九名，广州、北京的排名分别上升一位至第四名和第五名，苏州、南京分别上升两位次排在第六名和第七名，东莞首次进入全国十强，排在第十位，而天津跌出了十强。报告称，当前东部中心向中部已展示可喜的扩展，中部崛起显示出区域从集中聚集向局部扩散的积极转变。未来中部成功转型将坚实支撑中国区域全面转型，但是同时南北分化加剧威胁区域转型东中扩散的进程，北方衰退似乎是有向南方全面蔓延的危险。
1: 那这是城市竞争力排名吧？这个排名实际上全国主要城市它都排了，都排了呢。我们看这前十，刚才你讲了前几位没有变化，四到十有了大幅度的变化。这里面最典型的天津被挤出去了，嗯，嗯而且掉下去的还不少。然后东莞挤进来了，排到第十。那可能作为河北人，先问哎，河北怎么样？我们石家庄省会怎么样？应该是排四十四，嗯，就整个的这个竞争力的排名在四十四左右。呃，但是呢，我们说但是什么呢？比如论宜居城市，你说啊，我们河北就是石家庄宜居城市，宜居城市的排名我们进步的是比较快的。另外还有唐山，对，这是我们的状况。而且，哎，说起来也挺有意思，这个学者研究的比较多，各种各样的标准也比较多。你比如说二线城市，石家庄算不算二线城市？算，在他这个排名里，石家庄就是二线，包括唐山、廊坊，廊坊算三线，是这样的。当然，有人讲我们不就是三四线城市吗？这个咱按他标准走吧，这咱就不用争了。按他这套标准里边呢，呃，河北省会目前状况整体就是竞争力排名在四十四左右吧。呃，那四十四是个什么概念？跟大家说说啊。我们从四十开始说啊。嗯。四十徐州，四十一南昌，四十二绍兴，四十三淄博，四十四石家庄，四十五威海，四十六是贵阳，贵阳是贵州的。省会对吧？然后四十七长春，四十八是台南，四十九温州，五十是舟山，是这么一个状况。另外，二三线城市要讲宜居能力啊，这个整个宜居城市竞争力指数最高的居然是香港。嗯，嗯我们就不说它了，我就说我们吧。二三线城市宜居能力。这里边呢，二线城市石家庄、唐山、太原、重庆、济南的宜居竞争力上升幅度是最大。你看石家庄上升幅度是最大的，上升四十五位。嗯，啊，
0: 但是其实您刚才说这个的时候，我就在想哈，呃，虽然说我们石家庄或者是唐山哈，竞争力上升幅度是比较大的，但是呢，在这个宜居城市竞争力当中，依然没有进入前五十名。嗯
1: ，这是实话。嗯，咱们作为这个河北人、石家庄人也心知肚明，我们确实应该说，呃，提升啊、改进的空间余地还很大，或者说我们应该有这种紧迫感，要抓紧啊。这是关于宜居，把这个放在一边，我们还说整个城市这个竞争力吧。总的来说吧，呃，它有一套完整的标准，有一套很系列的这个系统嘛，对各个城市做测评。我们大概这个状况，其实从我们内心讲，大概这个样子也还。是意料之中吧，并不是觉得很意外。那么从全国范围看，刚才你已经谈到了这个东西南北，从东西或者东中西这个格局来讲，确实在发生一定的变化。中部在崛起，西部大开发之后呢，发展也是比较快的。东部呢，特别东部沿海地区，是我们一直以来就改革开放以来呢，经济社会发展确实比较快，成效也比较显著的地方。东中西啊，是这么个状况。嗯、但是南北逐渐的在拉开差距。什么叫拉开差距呢？我理解主要是两点，一个是从经济发展的速率来讲，南方是高于北方，对，越来越快，相形之下，你对比嘛，北方就越来越慢，这是一个。嗯、再就是人口，人口出现什么问题呢？从北往南，这个迁徙，嗯，出现这么一个流动、嗯，那就是说它有吸引力嘛，就这么一个状况。所以这是目前我们经济社会发展出现的一个新格局。呃，既然是新格局，是一个趋向，我觉得不是简单的说。对错好坏喜不喜欢，别这么谈。它既然已经是一个现象，是一个状况了，那我们就还是要考虑这里边的原因是什么。嗯，你比如南方经济社会发展，我觉得它这个格局布局上应该说是已经比较恰当了，比如长三角、珠三角，而且已经发挥了应有的。呃，能力或者叫职责吧，已经已经发挥出来了、嗯。那对于周边这个拉动的作用，对于区域经济拉动作用，整体南方经济社会发展，应该说进入一个良性的循环，这是值得佩服，值得祝贺的。那么相形之下，我们讲到北方呢，它就是这样一个状况嘛。特别是你刚才讲的东北，关于东北这个问题，之前我们在节目里多多少少聊过。我想重复一下我的这个个人的看法吧。这方面呢，各种各样的学者有思考。有对一些原因的考量和对呃未来发展的建议，呃，那么从这个相关职能部门的角度也有自己的判断，也有解决处理相关问题的应对的方法是有。但我个人确实以为呢，现在就是我们今天在看我们整个中国版图上各个地方的发展啊，包括它的职能啊、职责呀、啊，要承担的，就为这个整个国家这个阶段发展要承担的使命，它和当年和之前的阶段有很大的不同了、啊。你比如说，你可以想想， 1949年开始，我们算就说上海当年确实是一个轻工业城市，叫什么？一辆车两杆笔，对吧？啊，还有大白兔奶糖，轻工业嘛，很发达。在今天，你再跟我讲上海轻工业城市，你觉得合适吗？它已经是一个全球的，比如说在经济领域、在金融领域一个创新领域的中心，它是这么一个定位了。这个状况和当年不可同日而语了。同样，你说东北当年那就是重工业啊。东北的重工业还用说，包括我们河北，河北的钢铁业相当之发达。大家不开玩笑吗？说钢铁全球排第一的中国，排第二的河北，排第三唐山，不有这个说法吗？但是，真的是事实变迁。所以在今天，不同的区域哈、啊，在我们今天这个经济社会发展的这个格局、这个阶段，你承担的使命、你的职责有了很大的变化，你的定位、你的角色。应该说和以前是大不相同了。你就拿东北来说，我们说东北重工业基地啊，啊，老工业基地呢，呃，包括这方面的各种各样的工业哈、啊，制造业，呃，也包括一些能源资源的开发，有没问题？现在其实也还是，可是，在当年就是四九年之后相当长的那个阶段，它确实是这么一个重要的角色。可在今天，在全国范围内，你如果再讲能源资源啊，讲重工业，讲制造业。它的优势就东北老东北的优势在哪里？你再比一比，是不是就不像以前那么足了？但你要想拓展自己这方面的优势，可不可以呢？那就看你的比较优势了。你如果具备某些别人不具备的特点和条件，可能你还能够独占鳌头。如果你已经没有那些优势了，那你应该考虑重新定位了。就这么简单的一个道理，这就是万马奔腾。在这个时候呢，大家就是各个的地方，一方面呢，就国家赋予你的使命和责任，你当然要扛要完成；另一方面呢，你自身发展，你要有自己的优势和特点，你要找到自己的目标，就是这么一个不断的往前走，不断修正自己原来的那个决策啊，甚至原来的角色呀、啊，就这么一个过程。这是我想说的。所以在今天这个阶段出现这个局面，比如说。东部和西部，或者东中西啊，另外就南方北方，那在发展的这个进程上，速率出现了就是不同吧，就是不同步吧，出现这个状况，我个人以为就像取景框一样，你取现在这个阶段，你一看其实也也正常，不奇怪。那人走路就有走得快走得慢的，那关键是你要听任这么一个局面，你不加调整的话，时间长了恐怕会有很大的麻烦。你比如南方发展很快，它会越来越快。他现在吸引你北方人是吧？他吸引的会越来越多，就这么一个状况。这时候你要调整，对但这个调整不是简单的摁住南方不许发展，不许吸引人，这是没用的。嗯，你关键是让北方怎么发展才最关键。呃，前不久我看有关部门还说，这个我们一些相对领说发展比较缓慢的地方，这个人才，你看前不久我记得是这个教育领域吧，就涉及到东北的高校，嗯，南方的高校去东北就招人挖人，可不可以？那现在我看相关部门有一些明确的规定，就是不能这么做。嗯，这个两面说，一方面说就是你要让他保有一定的人才，这样他经济社会发展才会有基础、有动力，是对的。嗯、但是你只是说不许，你不一定做得到。关键是什么呢？你要真要想让东北的人才不外流，一个是呢，你怎么尊重他？
0: 嗯。另外呢，创造好的环境和条件，你
1: 怎么让他动起来、你用起来？嗯。你又不让人家干活，人家又没有位置，没有空间，你又不许人家走，那实际上这政策就没有意义了。说到底，就是要动起来、嗯，要用起来，这是最关键的
0: 。而且事宜时宜哈，今天所面对的这些问题跟过去是不一样了，我们只能是顺应现在的形势来做出转型和调整。嗯。